0: Pozdravujeme počúvajúcich divákov. Moje meno je Alžbeta Vrskula.
1: Moje meno je Petr Galdík.
0: A dnes budeme sa spolu ponárať za dvoma inscenáciami, ktoré ešte iba vzniknú, ktoré budeme premiérovať v prvom pol roku 2021, ak sa všetko podarí. Sú to teda dve inscenácie, Statočnosť duše v režii Petra Galdíka, druhá inscenácia, ktorú režirujem ja, ktorá má taký trošku dlhší názov a volá sa a ja tu stojím ako na návšteve štúdia otcovho obrazu.
1: Takže vlastne poslucháčov, vítame vo futurologickom dieli. Debaty k ktoré sa teľom v našich hlavách.
0: A máš ty v hlave tu? Statočnú dušu? Je duša v hlave?
1: No ja mám v srdci, máme láska.
0: No čo je tá duša? Kde sídli?
1: Je to vlastne veľká otázka, kde sídli duša a čo je duša, ale zároveň tá duša je to, že čo všetci nie, akože tak chceme, že je ten duševný život, že ten zdravý duševný život, že má tu svoju nejakú integritu a tak ďalej, že to je to, počom čom túžime, no a túto tému a túto tému budem rozvíjať spolu s hercami, akoby na, inšpiračne na pozadí jedného textu od Kurta Vonneguta, ktorý sa dá takto prekladať ako statočnosť duše vo voľnom preklade. Ten autor, legenda v americkej Belletrii v rámci nejakého sci-fi, ale takého že Vlastne ani nejde o nejaké science fiction motivy, ale práve o to, o to hľadanie nejakej humanity a ľudskosti a tak. A, a pátranie po tom, že čo sa s touto ľudskosťou deje, čo sa s tou našou dušou deje v čase nejakých nových vynálezov vo svete vedy. Ja hľadám dušu človeka v modernom svete v modernom zmysle, že už naozaj, že to už nie je len nejaké prírodzenosti, prírody a tak ďalej, ale že my seba ďalej už konštruujeme priamo ako stroje. No, to, toto je to, od čoho sa akoby odrážam ďalej. Naozaj sa ešte len tak odrážam a stávim sa niekam doskočiť. Čo myslíš že... tým,
0: že sa konštruujeme ako stroje? E, trošku to... Máme tu ne... možnosť,
1: skrátka, že vlastne vedecký pokrok je už tak ďaleko, No uvidíme, či ďaleko. Možno, že od 200 rokov sa budú na nás pozerať, že sme boli len v úplných nejakých začiatok, začiatkoch. Ale vlastne, že dokážeme toho dosť oh, veľa. Dokážeme držať pri ľudí, ktorí by už nažive neboli. Dokážeme im vymieniať orgány už to teda dlho, to už je v pohode, ale, ale akoby ten text sa hrá aj s motivom toho, že už dokážeme meniť aj ich myslenie, že ich dokážeme akosi programovať a že už sa z nich stávajú trošku ako roboty. No, takže je to taký boj hej, medzi človekom a jeho nejakou prírodzenosťou a potom takým nejakým akože, konštruktom. No, a ten človek, ktorý je, neviem, či pacientom alebo, alebo pokosným kráľikom, že v nejakej pozícii je, tak čo on teda so svojím životom a podľa akých pravidel napríklad etiky sa snaží riadiť. V jednom momente máme nejaké pravidlá, etiky, ktoré sú už ťažko akoby, uplatniteľné pre nás a vznikajú úplne nové dilemy etické, ktoré naši predkovia zkrátka ich nemali a vyriešilo to za nich čas, vyriešilo to za nich osud, vyriešila to za nich choroba a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to, akoby tam tá téma bioetiky sa objavuje, sa objavuje veľmi aktivne. No, to je akož naozaj látka, z ktorej, z ktorej my vychádzame a momentálne vlastne z takéhoto, ako to nazvať, to je taká... No ja keď varím tak to volám džabka. Tam tak akože rôzne veci tak trošku privarím a rozvarím a vymiešam a dochucujem a potom akože už viem, na konci tomu zvyknem dať nejaké meno hej, tomu jedlu. Ale momentálne je to tak že akože, tam dávam tie ingrediencie a všetky ich varím a uvidíme, kam to celé sa vyvinie.
0: Pravdepodobne, aký je plán je, že džabka bude mať premiéru v marci, v apríli? Áno, v apríli,
1: skôr koncom... Aprila. Inak je to také príznačné, lebo ten text vlastne tam, je, tam je ten motív smrti a života strašne teda jasný. Ak by som to ešte približil, tak je to o, o živote ženy, ktorá už ale nemala žiť, ale vďaka nejakým zázrakom technologickým teda žije, ale ten jej život je hrozne prázdny, reálne nič nemôže robiť a ten súčas čas má venovať práve tomu, že sa má teda tešiť, teš sa, že žiješ hej? a a tak ako si zdieľa čas jedine s tým jej lekárom Lomitko-konštruktérom. Čiže je tam aj taký rozmer nejakého patologického zvláštneho, zvláštneho mo- mocenského mileneckého vzťahu.
0: Opäť mocensko-milenecké vzťahy?
1: mocensko vzťahy. Možno by som to mal riešiť za sebou, neviem. <laughs> mm, ale teda, že ten, tá téma smrti... A života a čo robím so svojim životom a ako využívam ten svoj čas, že to tam tiež je a myslím si, že akože v takéto dobe pandémie, kde každý sme tak trochu akože konfrontovaní, no, neviem, tak sa na to zase opäť raz pripomenul, tá definitívnosť, akože nejaká, že ten život sa raz skončí tak sa to môže, teda samozrejme akože pre tých divákov, ktorí akoby veria v to, že existuje ten koronavírus, teda je to to pre všetkých. No tak...
0: Divákov, ktorí neveria, že existuje koronavírus, tak možno ani nemusia prísť na naše predstavenie. As,
1: asi nemusia. <laughs> Ale možno, samozrejme. Jasné, môžu. Zatým, že v každom prípade aj v toto dobe akože nejakého nového umierania a hľadania toho riešenia, takže akože vedeckým spôsobom, tak si myslím, že to môže akože úplne a sadnúť. Sadnúť. Že to je niečo, čo sa potrebujeme rozprávať. Takže taká bude statočnosť duše a môžeme vlastne prejsť k druhému projektu, ktorý neexistuje a veľmi podobne sa viem porozprávať. Že teda, aká je vízia, inšcenácie, ktorá má teda strašne dlhý názor, ja ho celý teraz nebudem vedieť zopakovať, ale štúdia od obrazu veľmi v skratke. No, že... že na čo sa teda tak jednoducho ale Môžeme tešiť.
0: No, štúdia od toho obrazu je snaha nášho čisto ženského tridsiatnického týmu alebo okolo tridsiatnického týmu zachytiť cestu, ktorú prechádzame, keď sa vyvíjame z DPR na ženy. Deje sa nejaký proces akoby príjmania nových spoločenských. Úloh. Samozrejme niekto môže oponovať, že či nejaké spoločenské role existujú. Nemyslím to tak, že sa ideme teraz zmeniť na ženy, ktoré budú stať pri sporáku, ale skôr, že čo je, čo je tá moja prevládajúca identita. Či som viac dcéra alebo som už viac žena, manželka. Je to, je to nejaký, nejaké obdobie zmeny. Táto zmena zo sebou prináša nové poznatky o sebe samom. Nové poznatky napríklad aj o tom svojom rodičovi, ktorého začíname vnímať inak. Niekto, kto nás mal učiť, kto bol tou jednou z najvyšších autorít, tak zrazu vlastne sa stávame samostojnejšími osobami a, a aj tento vzťah, teda to odzrkadlí nejako sa možno zmení. A to je niečo, čo sa deje asi úplne každej cére či je ten otec viac alebo menej prítomný, tak, o, tak nejako túto svoju identitu v sebe rieši. Je to pre mňa akoby nezvyčajne osobná téma, nezvyčajne v súvislosti s tým, čo som predtým robila. O, aj preto, že akože som tak nanovo vydesená a nanovo zvedavá, čo sa vlastne o sebe dozvieme alebo k čomu prídeme. Konkrétne sa to bude diať, hľadáme 5 nedivadelných priestorov, na sezonu 2021, teda na rok 2021, kde uvedieme tento, tento projekt, ktorý bude pozostávať z výtvarno-priestorovej inštalácie. Nainštalujeme si alebo vytvoríme si vlastný priestor, ktorého nosnými e, výtvarnými prvkami budú obrazy môjho otca Marka Vrskulu, akademického maliera. Do tohto sveta obrazov, o, do tohto sveta... Ateliéru, kde stojíme ako na návšteve, lebo do neho vlastne úplne nepatríme. Tak do toho budú vstupovať dve herečky, o Lena Libiaková a Kristina Svarinská, v takých akoby monovýstupoch. Nemám rada veľmi monodramy, tak preto hovorím monovýstupy. A vytvoríme tým pádom nejakú inscenovanú vernisáž a finisaž tejto výstavy. Prvýkrát ju máme uviesť v marci 2021 umelke, nahrávame dopredu, dúfam, že sa nič nezmení, ale teda to je, náš, to je náš plán. Čo by som k tomu ešte mohla, Peťo, povedať?
1: No, že keď je to teda osobné beba, tak možno ešte nám trošku prezrať, že čo sa tí milníky, alebo prečo práve, prečo práve teraz takáto téma v mm-hmm. soby.
0: Tých dôvodov je viacero. Jeden z nich je vlastne aj ten, že som si uvedomila, že, že ja som teraz vo veku, kedy pro moje rodičie mali mňa, Okay, to je celkom taká zaujímavá perspektíva. Zároveň ja sa ma tvorím, robím divadlo, môj otec tvorí, maluje, takže možno je to aj také nejaké uvedomenie si tejto, tejto tvorivej umeleckej identity, o, cez ktorú sa môžeme my dvaja vlastne rozprávať. Zároveň nám do toho vstúpila nejaká úplne akože nevykalkulovaná symbolika čísel, lebo otec bude mať 55 a je toto moja piata režia, takže, takže na piatich miestach by sme chceli uviezť vlastne tento jednostranný med- medzigeneračný dialog a celkovo si myslím, že keďže aj žijeme v dobe, kedy dialógy sú väčšinou jednostranné, hoci sa možno tvárime, že, <laughs> že sú aktívne obe strany, tak, tak že bude to priestor na to, aby sme, aby sme Pomenovali a tým pádom zaujali nejaký aktívny postoj k tomu vlastne, čo my ako mladé ženy, tvorkyne teraz nad čím rozmýšľame a čo nás čaká. Statočnosť duše a štúdie Otcovho obrazu sú dve inscenácie, ktoré plánujeme zrealizovať ešte v prvom pol roku 2021. Ak sa bude dať, zároveň plánujeme reprizovať naše živé inscenácie, o ktorých sme sa rozprávali, alebo o ktorých sa ešte budeme rozprávať v týchto podcastoch, za ktorými sa budeme ponárať a sú to teda promuluzové objekty a pokabaret zastavený a medzi časom úhol 92 bude pravdepodobne vymyšľať aj niejaké ďalšie paradivadelné aktivity, medzi ktoré patria t- aj tieto naše podcasty ktoré existujú v troch líniách. Jedno je teda táto ponorza, kde, kde sa rozprávame o, o myšlienkach, ktoré sme, o, ktorým sme čelili, kým sme robili naše inscenácie. Zároveň je tam kultúrne o kultúre, čo je taká akoby anketa o tom, čo všetko je kultúra. Pýtali sme sa desiatich zaujímavých ľudí, nie len z umeleckého prostredia, ale aj z prostredia o, spoločenských vied, alebo iných rozhladených povolaní. A tretia línia je Zem na scéne, kde Milo Juráni sa rozpráva s ľuďmi z rôznych umeleckých smerov o tom, ako kultúra môže reagovať na klimatickú zmenu. Pozývame vás počúvať naše podcasty, sledovať naše aktivity, chodiť na predstavenia a budeme sa na vás veľmi tešiť. A ďakujeme fondu na podporu umenia, ktorý je partnerom aj týchto podcastových aktivít.
1: Ďakujeme.